0: fastuoso, desmesurado, colosal Dubái parece siempre aspirar a llevar a cabo los proyectos más grandes, más lujosos y más excéntricos del mundo. En este pequeño territorio, perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos y situado en un estratégico enclave en la desembocadura del Golfo pérsico, podemos encontrar el edificio más alto, el hotel más lujoso o incluso el aeropuerto internacional más grande del mundo. El proceso de crecimiento de Dubái está siendo uno de los más veloces de toda la historia del ser humano y en poco más de 20 años ha pasado de ser un remoto enclave en el desierto a convertirse en una de las grandes capitales del mundo. En este periodo ha logrado multiplicar por cuatro su población, por nueve el número de visitantes y por el tamaño de su economía. Pero, ¿cómo ha sido todo esto posible? ¿Se debe todo al petróleo? Hoy, en VisualPolitik, hablamos de Dubai. Too much, too young, too Dubai es ya la cuarta urbe con más visitantes internacionales del mundo, superando epicentros del turismo y el comercio global como Nueva York, Hong Kong o Singapur. Dubai es un estado dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Podríamos calificar su gobierno como una teocracia islámica que restringe buena parte de las libertades civiles. Sin embargo, si lo comparamos con sus países vecinos, Dubai es sin duda el lugar más aperturista de la zona. Por ejemplo, las mujeres pueden ir por la calle sin velo. <tose> Nadie se llama engaño, Dubai no aspira a ser el lugar más libre de la tierra, pero sí el más rico. Las muestras de opulencia son tan evidentes que no es extraño ver a la policía del emirato patrullando las calles a bordo de ferraris o Lamborghinis. ¿en qué otro lugar podemos encontrar algo así? Hay quien puede pensar que todo el proceso se debe al lo negro, que Dubai no es más que un sueño de jeques financiado con petrodólares. Sin embargo, aunque la influencia del petróleo es innegable y ha sido un gran aliado, la verdadera clave para su desarrollo ha sido su apuesta por libre comercio. A finales de los años 50 se descubrieron grandes pozos de petróleo en las inmediaciones de Abu Dhabi, la capital de Emiratos. La riqueza petrolífera era tal que hoy se estima que las reservas probadas de Emiratos son mayores, incluso, que las de toda Rusia. Sin embargo, el caso particular de Dubai era un tanto distinto, Dependíamos de los recursos energéticos, fósiles, gas y generación de energía. Y aunque agraciado con la fortuna del oro negro, sus autoridades pronto se dieron cuenta que sus reservas eran más bien pequeñas y desde luego mucho más limitadas que las de sus vecinos. De hecho, y frente a lo que pudiéramos pensar, el petróleo apenas supone hoy poco más de un euro de cada 100 que genera la economía de dubaití. Pero ¿qué hizo Dubai para lograr semejante desarrollo y conseguir un nivel de vida mayor incluso que el de sus vecinos ricos en petróleo? pues fundamentalmente apostar por atraer multinacionales y profesionales de todo el mundo. Para ello, en primer lugar, Dubai apostó por una política de bajos impuestos, sobre todo si lo comparamos con los parámetros a los que estamos acostumbrados en Europa. En Dubai el impuesto sobre los beneficios es prácticamente inexistente, no hay impuesto sobre la renta y hasta ahora tampoco había IVA. Y sí, es verdad, próximamente se va a introducir un impuesto equivalente a lo que en España entendemos como IVA, pero el tipo que se va a fijar estará en torno al 4%, que lejos del 21%, ¿verdad? Que nos afecta a nosotros. Y, por supuesto, en Dubai, como podéis imaginar, tampoco hay impuestos sobre los hidrocarburos. La gasolina está libre de fiscalidad. Queremos que la próxima generación sea capaz de celebrar el último barril de petróleo. No vamos a depender del crudo. En segundo lugar, Dubai recorrió un instrumento conocido como zonas francas, si bien en este caso un tanto diferentes a las que podemos encontrar en otros lugares. En Dubai estos espacios, además de tener beneficios fiscales, también cuentan con sus propias leyes, enfocadas siempre a promover la actividad empresarial. es trascendental en esta parte del mundo. Gracias a tener normas específicas, los empresarios pueden escapar a la rigidez de los sistemas legales inspirados en la Sharia. La aplicación, por supuesto, en el resto del Emirato. Un buen ejemplo de este modelo es el conocido como Centro Financiero Internacional de Dubai, que es casi un estado dentro de otro estado. El centro financiero cuenta con su propio sistema judicial de inspiración anglosajona y que está presidido por un juez británico. Su propia lengua oficial, que no es el árabe, sino el inglés, e incluso ha sustituido el dirham emiratí por el dólar americano como moneda vinculante. De esta forma, una entidad financiera puede hacer negocios como si estuviese Manhattan, pero beneficiándose de las ventajas fiscales de Dubái. Así, no resulta extraño que esta zona haya sido capaz de atraer a la mayoría de los 25 bancos más grandes del mundo. Junto a las zonas francas y la política de impuestos bajos, el Emirato también apostó por la libertad migratoria y hoy el 96% de sus habitantes ha nacido en el extranjero y también apostó por promover la inversión extranjera, de hecho en el año 2002 las autoridades del Emirato presentaron un decreto por el cual cualquier extranjero podía realizar inversiones inmobiliarias, algo realmente infrecuente en los países árabes. Comenzó entonces una época dorada en la que se sucedieron los grandes proyectos fastuosos, cientos de rascacielos, imponentes centros comerciales, grandes resort e incluso islas artificiales. De hecho en este periodo Dubái ha tenido un desarrollo inmobiliario solo comparable al de Shanghái, ciudad con 13 veces más habitantes y donde antes había un rascacielos hoy hay más de 700. <música> El último gran proyecto sobre la mesa es The Mall of the Wall, un gigantesco espacio de más de 4,5 millones de metros cuadrados llamado a convertirse en el mayor centro comercial del mundo y que albergará incluso su propio distrito cultural con decenas de teatros y cines, 100 hoteles y el mayor parque temático cubierto del mundo. El proyecto ha sido presentado como la primera ciudad con temperatura controlada del planeta. Todas estas políticas han hecho de Dubai un lugar donde es fácil hacer negocios y lo han convertido no solo en una potencia comercial, turística y financiera, sino también en una potencia logística e industrial. Hoy Dubai es ya la tercera mayor fuerza exportadora de todo el mundo y su producción industrial supera los 50.000 millones de dólares cada año. Mientras sus vecinos observan inquietos cómo el precio del petróleo se desploma y hay analistas internacionales que cuestionan incluso la solvencia de muchos de estos países, como es el caso de Arabia Saudita, el gobierno de Dubai se muestra confiado e incluso su presupuesto para 2016 lo ha incrementado en un 12%. Tenemos que aprovecharnos de la crisis, presenta oportunidades para nosotros. Es verdad, desde una óptica estrictamente política existen muchos elementos reprobables en materia religiosa, social y de derechos humanos. Desde luego no queremos obviar esta realidad pero no podemos dejar de prestar atención a los logros que ha cosechado este lugar. Y precisamente esto es lo que genera la pregunta esencial. ¿Es posible compatibilizar ausencia de derechos civiles con crecimiento sostenible? La historia y la evidencia empírica parecen demostrar que no, pero en un mundo cada vez más presionado por eh, impuestos muy altos y regulaciones de todo tipo, sus autoridades parecen empeñadas en demostrar que esta vez sí es posible. De momento su apuesta por el libre comercio y la inversión y sus políticas encaminadas a reforzar la seguridad jurídica, la facilidad para hacer negocios y mantener los impuestos bajos han tenido un éxito superlativo. Si algo nos muestra Dubai es que el desarrollo se fundamenta en la actividad económica y las relaciones comerciales y no en el proteccionismo y las políticas de subvenciones. Muchos gobernantes deberían prestar atención a los éxitos de este oasis en el desierto.